0: Hej, Niklas Kristoffersson här. Tack för att du lyssnar på min D-dags Jag skulle vilja passa på att innan det här avsnittet börjar att få informera om att jag från och med 2018 och tillsammans med Lotus Travel arrangerar resor ner till Normandi med mig som guide. Titta gärna in på www.lotustravel.se och sök på Normandi eller på min sida www.lotustravel.se D-dagen.com-resor så får du veta lite mer. Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. avsnitt 21 goldstranden richard holdstock föddes 1924 och var alltså 20 år den 6 juni 1944 på goldstrandens king strandavsnitt befann han sig i en Sherman stridsvagn som landsattes i de första vågorna precis efter det att DD-stridsvagnarna hade landat. Enligt alla sätt att räkna borde han dock haft en helt annan uppgift i det här kriget än just i en stridsvagn under ett amfibiskt anfall mot en befäst kust. Det var framförallt två saker som borde ha fått Richard Holstock förflyttad. Han kunde nämligen inte simma och han svimmade så snart han fick vatten i ett eller båda sina öron som hans son berättar i ett mejl som hans sonson Tobias Holdstock boende i Stockholm vänligt har vidarebefordrat till mig I do remember him talking about the training for this operation using locks in Scotland and swimming pools the training site at the River Tane is mentioned on one of the websites that rings a bell Despite his problems in water, the minister of defense decided to send him off anyway. After all, they had invested in his training as a tank commander and the hazards of the operation were underplayed. Richard Holtstock var alltså stridsvagnschef i förbandet 4th and 7 Royal Dragoon Guards. Stranden han befann sig på den här morgonen på var naturligtvis godstranden. Jag kommer i det här avsnittet i D-dagspodden kika lite närmare på hur framförallt britterna använde sitt pansar som en mycket mer integrerad del i anfallet under D-dagen. De fyra stränderna, Jutta, Omaha, Juno och Sword var rejält olika varandra. Jutta var ju en strand med omfattade vattenhinder bakom den, Omaha med sina stora branter bakom stranden och Juno, med de större byarna och småstäderna Corselles-Symères och Bernières-Symères vid stranden och Sord med ett omfattande strandförsvar men framförallt mycket stora försvarsanläggningar en bit inåt land. Godstranden är däremot som ett litet koncentrat av de fyra andra. På den västra sidan finns det samma höga branter som på omaha två mil västerut. Bakom stranden hade tyskarna dessutom vattenfyllt en del av fälten likt Jutastranden om än inte lika långt inåt land. Efter de här vattenfälten befann sig anfallsstyrkorna snart i bebyggelse som på Juno och Sordstränderna och vid flankerna och bakom byarna fanns det starka motståndsnästen som vid Sordstranden. Goldstranden var totalt sett 8 km bred och indelade i fyra strandavsnitt, eller sektorer, som hette från väst till öst How, Item, Jig och King. Själva anfallet skulle ske vid de två östra sektorerna Jig och King, där de andra två består av samma höga sorts klipper som bredvid Omaha-stranden och vid pointe hoc och därför var helt omöjligt att anfalla med annat än mycket små styrkor som dessutom riskerade att fastna som den amerikanska andra ranger bataljonen gjorde där borta. Innan vi kikar på den brittiska anfallsplanen som i stort så samma ut som på de amerikanska stränderna så ska vi ta ett rejält steg tillbaka och titta lite närmare på den brittiska armén under andra världskriget. Storbritannien har genom historien av naturliga skäl varit en skönation. Det är tack vare vattnet runt öarna som har medfört att de sedan 1066 klarat sig från att invaderas av arméer från fastlandet. Jag har ju i ett av de första avsnitten berättat om hur Hitler och flera skäl tvingades lägga ner planerna att anfalla södra England i operation Sjölejon 1940. Ett av skälen var kort sagt den brittiska flottan som skulle ju naturligtvis påverka både invasionen och framförallt underhållet efter den sådan åt det där hållet. Men trots att britterna länge varit en historisk gigant på haven har naturligtvis även armen spelat en viktig roll i dess historia med en på flera sätt annorlunda roll än den europeiska kontinentens arméer. Det första är det faktum att Royal Navy, den kungliga brittiska flottan alltid gått före den kungliga armén i rang och vikt. Den främsta av britternas krigshjältar är hur man än vrider och vänder på argumenten Admiral Nelson. Tack vare hans seger mot den franska flottan vid Trafalgar 1805 säkrades inte bara Storbritanniens kuster från en fransk invasion det gjorde dessutom att den brittiska flottan hade ett totalt och världsomfattande sjöherravälde under hundra år framåt. Det var ju bland annat detta havsvälde tyskarna försökte utmana i upprinnelsen till det första världskriget. Jag läste faktiskt bara häromdagen en anekdot om just Horatio Nelson. Han hade ju förlorat höger öga 1794 i en dramning utanför Korsika så han var enögd med den här klassiska ögonbinden över såret. Under slaget vid Köpenhamn 1801, när han brände ner den danska flottan, hade en annan amiral under slaget skickat flaggsignaler med ändrade order till Nelson. Enligt legenden hade han satt sin tubkikare på sitt blinda höger öga och kunde därför utan att ljuga efteråt hävda att han inte hade sett den där orden. Och tydligen härstammar det engelska uttrycket turn your blind side från Nelson vid det här tillfället. Nu väl skulle det inte handla om den brittiska armén, säger du vän och våning. Jo då, men armén stod i varje fall fram till det första världskriget ett rejält steg bakom flottan. Detta trots att två generaler i någon mån tävlar med Nelson om uppmärksamheten som nationens hjältar. Dels John Churchill, hertigen av Marlborough, som levde mellan 1650 och 1702 och som ledde de brittiska styrkorna vid Blenheim under det spanska tronföljdskriget. Som tack för den och andra vinster fick han ägorna vid Blenheims slott, ett säte som familjen sedan dess residerat i. Winston Churchill han själv föddes på det här slottet. Den andra historiska hjälten är naturligtvis Arthur Wellesley, mer känd som den första hertigen av Wellington. Hans mest kända framgång är naturligtvis när han slog Napoleon vid Waterloo 1815. Men flottans viktigaste ställning har dessutom påverkat arméns uppgift inom tiderna. Den brittiska armén skapades 1660 och har ju naturligtvis, som du vet varit inblandad i många europeiska konflikter sedan dess. Men det som framförallt kännetecknade armén ända fram och till och med andra världskriget var det ju faktum att Storbritannien var världens största imperium. Med först handel och sedan ockupation och krig med bland annat USA, Indien Australien och många afrikanska och asiatiska stater. Tack vare flottan kunde britterna styra en stor del av världen genom de brittiska handelskompanierna och tack vare att armen var utstationerad allt mer ju närmare 1900-talet vi kommer. Krimkriget 1854-1856- Sepoyuproret i Indien 1857-1858 och det andra boerkriget 1899-1902 är tre tydliga exempel på hur den brittiska arméns uppgift successivt hade ett fokus på att skydda imperiets intressen över jordklotet snarare än att befinna sig på de brittiska huvudöarna. Så när det första världskriget bröt ut var den brittiska armén fylld av frivilliga till skillnad från de tyska och franska arméerna som var värnpliktiga sådana. Till slut Innehöll den brittiska 4 miljoner man vid krigsslutet men den skars naturligtvis rejält ner efter fredens ankomst 1918. Och armén återgick under mellankrigsperioden till att fungera som en liten professionell armé med fokus på att fungera som imperiets militära politstyrka runt om i världen. Kavalleriet började försvinna i och med motoriseringen men ersattes aldrig av andra styrkor. Infanteriet såg många bataljoner försvinna och bara det faktum att Irland blev fritt medförde att den brittiska armén inte längre hade de här fem irländska regementerna i sina rullor. 30-talets ekonomiska kriser minskade dessutom de ekonomiska möjligheterna att ha en tillräckligt stor armé och hämmade dessutom utveckling, träning och nya stridsdoktriner. Politiker och militära chefer menade att en kommande stor kris skulle ge dem minst tio års frist för att kunna bygga upp styrkor och kompetenser igen. I praktiken skulle det som du vet få bara två år före andra världskrigets utbrott. Det spanska inbördeskriget medförde dock att Chamberlain och hans kabinett prioriterade luftrummet över Storbritannien, vilket gav bland annat Hurricane och Spitfire-planen i tid för slaget om Storbritannien 1940. 1939 bestod den brittiska armén av 230 000 reguljära trupper, och 453 000 reservister och soldater baserade runt om i världen. Det ska jämföras med att tyskarna satte in ungefär 1,5 miljon soldater i anfallet mot Polen i september 1939. När så tyskarna anförde Frankrike, Belgien, Holland och Luxemburg 1940 bestod den så kallade brittiska expressionsstyrkan i Frankrike av 10 infanteridivisioner och en enda brittisk stridsvagnsbrigad. Intressant för den här broadcasten är att den tredje och femtien av divisionerna som var med i 1914 i Belgien och Frankrike var också med i första ledet under D-dagen. Britternas stred som ni alla vet på de flesta krigsgårdeplatserna runt om i världen och i stort sett förlorade samtliga större slag ända fram till 1942. Nämnas kan ju utöver Frankrike även Norge, Nordafrika, Singapore, Burma och Indien. Å andra sidan kan man i lika hög grad konstatera att de efter El Alamein 1942, inte förlorade ett enda slag. Eller förlorade och förlorade. De vann liksom inte allt heller. Det är ju bara fråga 18 arméns veteraner hur de upplevde Italienfältåget. Men det är en annan historia. Även om armén, precis som under första världskriget, ökade i omfattning och bestod till slut av närmare fyra miljoner soldater, sjömän och flygare, precis som under första världskriget, så skulle britterna hela kriget lida av neddragningarna under 30-talet. De kom liksom aldrig i fatt de övriga nationerna och deras absolut bästa stridsvagn genom historien centurionvagnen anlände till den europeiska krigsgårdplatsen en månad efter det att kriget hade tagit slut här. Även övrig utrustning var kort sagt sämre än till exempel tyskarnas. De senare hade ju till exempel granatgeväret Panzerschreck eller pansarskotten Panzerfaust medan britterna fick nöja sig med sina piat. Tyskarna sköt med mg 42 kulsprutarna Medan britterna använde sina bräns. Och deras Churchill och Cromwell stridsvagnar var i grunden inte någon som helst match mot tyskarnas Panthers eller Tigers och så vidare. Men det spelade ju liksom ingen roll. De skulle ju få slåss med vad de hade och dessutom fick britterna hjälp av den amerikanska krigsindustrin. Från 1943 byggdes armén som var placerad på de brittiska öarna successivt upp inför invasionen. Kossaksdamen fick allt fler formationer att både träna och förbereda. Under sommaren 1944 bestod britternas frontstyrkor i England och i Frankrike av motsvarande fyra pansardivisioner, en luftburen division, åtta infanteridivisioner samt ytterligare ungefär fem divisioner med framförallt kanadensiska och polska soldateri. Kossakplanen stadgade att den i strid oprövade 49 brittiska infanteridivisionen skulle leda anfallsstyrkorna vid Godstranden. Men när Montgomery tog över chefskapet i slutet av 1943 ville han hellre se en stridserfaren division längst fram. Han visste ju att strid i allmänhet och amfibiska anfall i synnerhet var kaotiska affärer där erfarenheten i att verka och agera instinktivt när planen inte längre fungerade var avgörande. Så den 49 divisionen som faktiskt kallades för isbjörnarna efter att ha haft en session på Island tidigare under kriget flyttades därför ett steg tillbaka i anfallsplanen och skulle landsätta som uppföljningsstyrka efter D-dagen. Det blev istället den 50 infanteridivisionen, North Humbrian som de kallades, som beordrades längst fram i linjen. Divisionen var en av de mest erfarna i hela den brittiska armén. Soldaterna bar divisionens emblem två röda T mot svart botten med stolthet. Divisionen har varit med under Lossatskriget och rätträtten från Frankrike 1940 innan den omorganiserades och skeppades till den nordafrikanska fronten i april 1941. Som en viktig del i Montgomerys åttonde armé stred divisionen vid El Alamein innan de drev tyskarna successivt bakåt till Tunisien. De deltog i amfibianfallet mot Sicilien 1943 innan både de och 30:e kåren som divisionen tillhörde sändes tillbaka till England för den kommande invasionen. Som en av de mest erfarna divisionerna var det nog många där som undrade varför just de skulle in i striden igen när det fanns många andra divisioner som hittills under kriget befunnit sig i England och ännu inte mött en enda tysk kula i strid. Detta liknade i mångt och mycket känslorna i den amerikanska första divisionen som också hade strider på samma platser som Northumbrians. Men sådana känslor och viljeyckringar spelade givetvis inte någon som helst roll nu när Goldstranden skulle intas. Gold var sträckan mellan de små städerna Armand, Le Bain och La Rivière med Le Hamel och Snell däremellan. Bakom stranden ligger byarna Versumer, Chapon och Mauvain. Och minst det senaste avsnitten i den här podden så slutade ju omaha -stranden med strandavsnittet Fox vilket gör att det finns ytterligare ett strandavsnitt George mellan de brittiska och amerikanska stränderna. Det tyska försvaret såg i stort ut som överallt i Normandie. Ett antal starka motståndsnästen som hade pjäser med stora kalibrar och som huvudsak var vända längst med stranden. Mellan de här skyttegravar, taggtråd och minfält. Med Godstranden hade vissa liknelser med Jutastranden som jag nämnde i början då den östra halvan hade ett ganska stort vattenfyllt fält cirka 2 km långt och mellan 100 och 200 meter brett, precis bakom strandlinjen och dess försvar. Det var den tyska statiska 716-divisionen som ansvarade för försvaret här. De hade under senvåren, när den 352-divisionen anlände till Normandie, fått en kortare front att skydda vilket gjorde att de var ganska så starka här vid Goldstranden. Två stora batterier fanns i utkanten av Goldstranden. Ett av de större i hela Normandie ligger mitt emellan Goldstranden och Oma-stranden. Här vid långsymär, fanns och fortfarande finns fyra stora bunkrar, eller kassematter, med varsin 152 mm kanon. Dessa skulle komma att utbyta flera dueller med den allierade flottan, vilket jag snart återkommer till. En liten parentes är dock att det här batteriets elkontrollsbunker, som ligger insprängt längst uppe på klippkanten ovanför stranden, är platsen för där regissören av filmen Den längsta dagen. Placerade major Pluskat när denne i den här filmen och boken upptäckte flottan när dagen grydde. I själva verket befann sig just Pluskat i ett annat motståndsnäste närmare Omanstranden, om nu inte ryktet stämde att han egentligen befann sig i en lokal madams famn. Längst österut däremot på godstranden så fanns istället Montfleury-batteriet med fyra stycken 122 mm kanoner, varav två fanns i kassematter och de andra två var bara kamouflerade. Motståndsnästerna från väster till öster bestod av VN 38 och 39 vid Armage Le Bain, med en 75mm och 250 mm kanoner. De här skulle dock inte befinna sig i strid under själva redagen. Vid Le Hamel fanns VN 37 och 36 med en 75mm och en 50mm pansarvärnskanon. Motståndsnästerna hade ju dessutom ett större antal betongbunkrar med tunga kulsprutor och granatkastare. Bland annat minst du säkert den här beskrivningen av de så kallade tobrukbunkarna i ett tidigare avsnitt. Mitt i det här nämnda vattenfyllda fältet så låg VN-35 men inte en särskilt tung beväpning. Bland annat ingen kanon utan skyddades framförallt av kulsprutor och granatkastare. Men längst österut vid det Montfleuroy-batteriet låg ett av kustens mest beväpnade kluster av motståndsnästen. På stranden låg V1-33, även kallad La Givière, som hade en 88mm och två 50mm pansarvärskanoner vända västerut. Samtliga väl skyddade i sina betongbunkrar. Precis bakom stranden låg v 34 med ytterligare en 50mm pansarvärskanon och flera tobrukbunkar för kulsprutor och granatkastare. Till slut fanns v 32 med ytterligare 100 mm kanoner i bunkrar och en bit västerut men en bra bit från stranden fanns ytterligare 4 100 mm fältkanoner utan betongskydd. Så på den här sidan hade tyskarna väl tillgodosett sig när det kommer till arteridelen. Och givetvis var stranden minerad, fylld av flera rader av taggtråd och ut på strandbotten de sedvanliga tjeckiska igelkottarna, de belgiska portarna och Rommels sparrisar med mera. Så på pappret var Godstranden en mycket tuff sträcka att anfalla på. För Förvisso var den 50 infanteridivisionen erfaren efter sina krig i Afrika och Italien men som jag nämnt tidigare var ju också den här divisionen fylld av oerfarna ersättare precis som de amerikanska första och åt andra divisionerna. Men det var ju naturligtvis en fördel för de här nya soldaterna att gå in i kriget för första gången med erfarna stridskamrater bredvid sig. Den 19 januari 1944 tog generalmajoren Douglas Alexander Graham över divisionen och skulle leda den under det idag. En av hans första och viktigaste order var att skicka sina brigader än i taget till någonting som heter South Ward träningsområde som låg vid östkusten mitten mellan Ipswich och Norwich. Här fick infanteristerna i två veckor träna med den hemliga 79:e pansardivisionen ledd av generalmajoren Percy Hobart som ni säkert minns från flera av avsnitten bakåt i serien. Det särskilda var ju att den här pansardivisionen ansvarade för alla nya och hemliga pansarfordon som britterna tagit fram i första hand för invasionen. De olika pansarfordonen gick under samlingsnamnet Averus Armed Vehicle Royal Engineers, men blev mer kända av soldaterna som Hobarts Funnies. I spetsen för anfallet mot Godstrandens östra del skulle bland annat Fourth and Seventh Royal Dragoon Guards med sina duplex drive-shermans befinna sig. Dess B- och C-skvadroner anföll den östra sektorn på King Röd efter att det skulle ha simmat ungefär 50 minuter i sjön. Vid det här laget vet ju dock som lyssnare att det var ett väldigt dåligt väder under anfallet och Godstranden var givetvis inget undantag. Men pansaret hade två fördelar här jämfört med Omaha-stranden en bit bort. Det var lite mer lä här och strömmarna var inte riktigt lika kraftiga. Den andra fördelen var att britterna och kanadensarna anföll en timme senare än amerikanerna med klockan K satt till 07.30. Det gjorde att pansarvagnsbesättningarna som skulle köra av sina landing craft tanks kunde göra det i dagsljus vilket skulle ha gett dem en fördel. Alla pansarstyrkor var organiserade i den åttonde pansarbrigaden som nu var kopplad direkt till den 50 :e infanteridivisionen för Operation Overlord. I den här styrkan fanns utöver 4th and 7th Dragoons, även Sherwood Rangers Yeomanry, återigen de här härliga brittiska förbandsnamnen, och de kom i land på den östra sidan av godstranden under det dagen, samt 24th Lancers som dock kom landade dagen efter. Till skillnad från amerikanerna så användes inte bara DD-stridsvagnar i anfallet. Dels följdes dessa upp mer eller mindre av vanliga Shermans men som hade extra skydd mot vattnet. Det skedde ju också på både Juta och omaha stranden. De hade, de här special Shermans, de hade två stora huvar placerade bakom tornen så att vattnet inte kunde tränga in i luft eller avgasystemen och därmed skyddades framförallt motorn. De hade dessutom placerat gummibustningar och tätat stridsvagnen till så att inget vatten skulle kunna tränga in i själva vagnen. De här Shermans, de satte sina plan på stranden direkt från sina LST och de här stora skydden som syns väldigt tydligt på väldigt många bilder från invasionen fanns kvar till att det fanns tid för besättningen att säkert kunna ta bort dem. Det var en av de här Shermans, Richard Holstock som jag inledde med ej simkunnig och livrädd för vatten i örnen befann sig på morgonen den 6 juni 1944. Efter stridsvagnarna kom ju de här specialstridsfordonerna ganska så snart i land. Här fanns bland annat krabban, eller den så kallade flail-tank. Den hade ju en trumma med järnkedjor framför stridsvagnen som snurrade runt med en hög hastighet och därmed löste ut minorna i dess väg. Churchill Aver hade en granatkaster istället för kanon. Granaten som vägde 18 kilo kunde skjutas nästan 100 meter och användes mot bunkrar och befästningar som inte kunde slås ut med hjälp av vanliga lågskjutande kanoner. Här fanns också Churchill faskin som kunde släppa ner en stor bunt grenar i stridsvagnsgravarna samt bobbinvagnen som hade en matta upprullad på en trumma ovanför och framför vagnen. Mattan av canvasväv användes på mjukt underlag som sandstranden naturligtvis bestod av och underlättade för fordon att komma av stranden. Men som överallt vid den normandiska kusten bestod anfallsstyrkan av en mängd enheter, alla med sin roll att spela. Planen var dock lika komplicerad som på de andra stränderna, men de anfallen på godstranden hade dock en fördel. Efter själva stranden var geografin relativt platt, även om det sluttade svagt uppåt en bit efter stranden. Men det här gjorde att, att när det väl var penetrerad så skulle den 50-divisionen med övriga styrkor mycket lättare kunna tränga sig inåt land. Men planen var ju en plan och verkligheten blev givetvis mycket mer komplicerad än vad som stod skrivet i orden. Den femtionde infanteridivisionen bestod av 69, 151, 231 och 56 infanteribrigaden. Den tidigare nämnda åttonde pansarbrigaden var en del av och sen fanns det ju övriga stödtrupper som arteribrigader, ingenjörsbrigaden, sjukvårdsbrigaden och underhållstrupperna. Till och med ska också 47 marinkommandet inkluderas. Brigaderna leddes av en brigadier, eller på svenska och kanske lite slarvigt översatt brigadgeneraler. Mer korrekt är nog att den tidigare termen överste av första graden. Graden var den högsta så kallade fältgraden. Då brigadiererna, som jag då inte borde uttala dem som, för de, låta, de låter faktiskt mer som en av Ferdinands motståndare på julafton än någonting annat. Men det var de som ledde de största stridsenheterna i den brittiska armén. Brigaderna bestod i sig av tre stycken bataljoner, vilket är alltså i samma antal som den amerikanska arméns regementen. Bataljonerna leddes av överste löjtnanter. Summa Sumarium bestod den 50:e divisionen av hela åtta stycken brigadiers i sina fältschefsbefattningar. Precis som överallt längs den normandiska kusten där ute i Särnbukten anklade nu flottstyrka G mellan deras motsvarigheter för Omaha och Juno-stränderna. Även om anfallet mot stranden kommer till senare än amerikanerna gick ju solen upp samtidigt hos dem. Eller rätt sagt, då jorden snurrar med ungefär 460 meter per sekund och då avståndet mellan omahstrandens mitt och Godstranden är ungefär 20 km så är det trots allt 43 sekunders skillnad när solen går upp i Godstranden och omaha -stranden. Så teoretiskt så skulle nog britterna vid Godstranden ha kunnat sitta in sig nästan tre fjärdedelar minut tidigare än jänkarna. Nåja, jag tror att de arbetade med synkroniserade klockor om vi nu utgår från Ockrams rakkniv. Vet inte vad det är? Googla. Under natten hade Royal Air Force avslutat operationen The Transportation Plan med en sista förberedande bombattack över kustförsvaret i Normandie. Över 1000 Halifax, Lancaster och Mosquito-bombplan attackerade klockan halv fem på natten. Tio utvalda större tyska batterier över hela slagfältet. Och dessa fanns ju två vid Goldstranden, Montfloreuil och Le Long. De använde framförallt 500 kilos bomber då syftet den här gången var att desorientera och skaka om försvararna snarare än att försöka penetrera batterinas betongbunkrar. Klockan 05.50 öppnade som bekant flottan Eld. För de tyska försvararna såg det säkert ut som om hela horisonten exploderade kort före de fick själva känna på det jag kallar för Neptuns vrede. Amiral Ramsey med sina staver hade naturligtvis detaljplottrat varje mål för varje tillgänglig fartygskanon och det var ju några stycken där ute. Under befälet av kontradmiralen Frederick Del Rumpel Hamilton ombord på HMS Belfast. Hon som nu med ligger som museum i London. Öppnarna kryssarna Ajax, Argonaut, Emerald, Orion, Flores, Hillary och Dedem, Tillsammans med de tretton jagare som avdelas till godstranden eld mot sina mål. Men här var en sak som hände som var lite unik och som jag nämnde tidigare under Omaha-strandens avsnitt. Le Long batteriet öppnade eld mot flottan redan halv sex på morgonen. Orsaken till detta så troligen att finna det faktum att batteriet låg just mellan Omaha-strandens östra och Goldstrandens västra flanker där en större mängds allierade örlogsfartyg framförallt de stora kryssarna låg samlade. De hade kort sagt fler och större mål som därför kunde upptäckas lättare i gryningen. De fyra kanonbunkrarna vid långbatteriet ligger ungefär 500 meter inåt land men servicerna hade goda kontakter med arteriledningen så låg i en bunker som låg väl i klippan bakom stranden. Det var framförallt kryssaren Ajax som med sina 15 cm kanoner började duellera med batteriet. I början, innan 05.50 så skickade även kryssarna Belfast och Argonaut in salvor innan de övergick till sina prebestämda mål några minuter innan sex. Under den här duellen slogs tre av de fyra kanonerna i långbatteriet ut av Ajax och de övriga medan den sista kanonen återupptog elden mot flottan senare under dagen tills deras sista granat sköts vid ungefär klockan 19 på D-dagens kväll. Den tyska besättningen tillfångatogs av de brittiska marktrupperna den 7 juni. Under tiden flottan öppnade eld så hade ju attackstyrkorna, de brittiska Tommies, klättrat ner på samma sätt och på samma sorts klättringsnät som deras amerikanska G.I.O.'s kamrater hade gjort. Anfallsbåtarna gungade lika mycket och soldaterna hade haft en lika miserabel natt bakom sig på sina landing ship infantry som alla andra på vattnet utanför Normandie. Anfallsplanen såg ungefär likadant ut som hos amerikanerna förutom då att klockan k som alltså var en timme senare här. Detta var för att anfallet på de samtliga tre brittiska stränderna skulle ske relativt samtidigt och för att anfallet på Junostranden tvingades vänta på högre tidvatten på grund av de rev som fanns utanför den stranden. Ska vi dock vara petnoga var det fortfarande en viss variation i starttiderna på de tre stränderna både i planen men framförallt i verkligheten bland annat på grund av vädret. Fem minuter före klockan k alltså 07.25, skulle det amfibiska anfallet inledas med totalt 80 stycken DD-stridsvagnar som skulle simma upp på stranden vid Jiggrön, Kinggrön och Kingröd. Jig- och Kingstränderna låg förvisso bredvid varandra i den östra halvan av Godstranden men själva anfallsvektorerna var en bit ifrån varandra på grund av den konstgjorda sjön. Klockan k kom, kom då ytterligare pansarstyrkor, framförallt de här specialstridsvagnarna jag nämnde tidigare. Men här fanns även så kallade Bren Carriers, en sorts mindre trupptransportvagn på larvfötter med en fastmonterad monterad brännkulspruta. Signaltrupperna kom, ett gäng lätta centaurstridsvagnar, bulldozer och trodde ej 24 stycken ihopfällbara båtar. Det sista är kanske inte så konstigt att man tänker efter, för tanken med de här båtarna det var att de skulle användas över den här konstruerade sjön om vägarna inte visade sig vara farbara. Och bland de här styrkorna kom då, som jag har nämnt nu, de specialutrustade körmålstryksvagnarna från bland annat 4th 7th Royal Dragoons. En annan ganska så unik detalj det var att en del förband hade med sig ihopfällbara cyklar. Tanken var att infanteristerna skulle väl efter det att strandförsvaret var nedkämpat kunna hänga med till exempel brandcarriernas snabba inåt land. I verkligheten fungerar naturligtvis inte den här planen. För det första innebar cyklarna ytterligare en last som skulle från fartygen ombord på attackbåtarna och sedan bäras i land tillsammans med all övrig utrustning. För det andra så skulle soldaterna försöka cykla på rätt rangliga cyklar med utrustningen de hade på sig dessutom tillsammans med plutonvapen som piats och kulsprutor. För det tredje var faktiskt inte vägnäten av sådan beskaffenhet att de var särskilt cyklingsbara. Och för det fjärde så skulle ju naturligtvis kaoset på stranden innebära att cyklar och soldater i de allra flesta fall befann sig en ganska bra bit från varandra. Och i det kaoset med tyska kulor överallt så var ju naturligtvis få intresserade av att leta upp kastade cyklar. Så infartalisterna fick istället göra det de är så att säga bra på. Att gå. Så klockan k, några minuter variation mellan de tre strandavsnitten kom nu attackbåtarna Landing Craft Assaults med sammanlagt fyra bataljoner ur första Hampshire första Dorset samt sjätte och sjunde greenhowards regementerna. I den här första infanterivågen befanns sig ungefär 1100 soldater. Dessa fick dock mycket snabbt förstärkning när bara en kvart senare ytterligare fyra bataljoner ur samma regementen kom i land. Med stormtrupperna kom även två stycken marinkommandos. De landsteg på den absolut östra respektive västra flanken med uppgifterna att snabbt tränga igenom försvaret helst utan att dra sig in i några strider för att försöka koppla ihop de amerikanska och kanadensernas styrkor med då britterna vid Godstranden. Jag kommer att ägna kommandostyrkorna lite extra uppmärksamhet i nästa avsnitt om Junostranden. Nåväl till själva händelserna. Gick det då bra? Gick det som på Stranden Eller som på Omaha-stranden? Det första faktiskt som hände var att de ansvariga befälen för båtarna med DD-stridsvagnar tidigt insåg att de inte kunde sjösätta de här vid 7 km märket som planerat. De fick därför gå längre in och sjösätta stridsvagnar närmare stranden eller som i ett antal fall gå hela vägen in och landsätta dem direkt på stranden. Detta försenade den här lilla viktiga inledande delen av operationen och då Landing Craft Tanks var långsammare än attackbåtarna kom helt enkelt infanteristerna nu fram före pansarskyddet även här på Godstranden. Dessutom tillkom nu ett gäng ganska så stora landstingsbåtar och trängdes med de mindre LCAs vilket ökade trängsten och därmed också kaoset i det viktiga inledande skedet. Å andra sidan hade flottans beskjutning av stranden pågått nästan tre gånger så lång tid som på Oma-stranden och dessutom på en smalare front vilket innebar fler granater per meter strand. De hade ju också fyra stycken landing craft tanks med tusen femtumsraketer var som lyckades bättre än på Oma stranden även om en del av dem föll kort även här. Till slut fanns det dessutom hela 72 stycken arteripjäser med en kaliber om nästan 88 mm som engelsmännen kallar för the 25 pounder gun, den brittiska arméns primära kanon under andra världskriget. De stod bord på LCTs och på vägen in så sköt de iväg sina 11,5 kg granater gång på gång in mot stranden. Först på plats var, som överallt annars, flottans i det här fallet Landing Craft Obstacle Clearance Units tillsammans med arméns ingenjörer eller Field Companies för att spränga hål i strandhindren under och ovan vattenytan. Notera dessutom nu att, att tidvattnet hade ju naturligtvis kommit en längre bit in när väl britterna landsteg så det var fler hinder som fanns under vattnet och arbetet var således ganska så mycket svårare. De här specialstyrkorna befann sig i en mycket utsatt situation då de under inledningen var de enda målen för de tyska försvarare som nu hade kommit fram med betongskydden och brassade på med vad de hade i form av större och mindre arteripjäser, granatkastarna, kulsprutorna och deras gevär. Röjdikare och ingenjörer hade därför samma sorts problem som de hade på bland annat Obmanstranden. De förlorade en hel del utrustning på vägen, flera av deras båtar sjönk eller tvingades vända ut i havs och de drabbades av svåra förluster på grund av tyskarnas eldgivning när de väl hade kommit på stranden. Till detta tvingades de ta hänsyn till en allt större mängd landstigningsfordon som snart kom in mot land. Så efter en timmes hårt arbete tvingades de faktiskt pausa arbetet då vattnet stod för högt och de kunde inte spränga hindren med så många vänskapliga trupper omkring dem. De återtog arbetet senare under dagen när tidvattnet vänt och lyckades i slutet av dagen ha rensat nästan två kilometer strand vid Jig och drygt en kilometer vid King. Samtidigt hade de här mycket modiga röjdykarna en hjälp som deras amerikanska kusiner inte hade, Hoberts Funnies. Pansrade fordon som skulle rensa upp minst en 250 meters bred väg uppför stranden och tre minrensade smalare uppfarter på respektive strandavsnitt. På GIG-avsnittet, det östra av de två, gick mycket fel direkt. Flera LCT med sina specialfordon slogs ut innan de kom fram, eller så kunde de inte lossa sina laster. De som väl kom av båtarna drabbades snart av förluster på grund av minor och den mycket välplacerade 75 mm pansarvärskanon i Widerstand näst 36 som befann sig då mitt i landstängningsområdet. Till klockan åtta på morgonen hade till slut endast hälften av de sex planerade öppningarna i strandförsvaret kunnat öppna. Vid kingavsnittet gick det något bättre även om de också drabbades av förluster. Även här var det en kanon, den här gången verkligen en 88, som ställde till med problemen. Men en flailvagn, ni vet den här med kedjorna som roterar längst fram, lyckades manövrera sig fram till en perfekt skjutposition och matade in skott efter skott rakt in i bunkern med den nu snart förstörda 88 Tack vare detta så skapades tidigt ett hål i det tyska försvaret på den östra sidan då de andra två motståndsnästerna 34 och 35A fanns en bit inåt land och kunde inte på samma sätt störa upprensningen av strandhinder och de nya trupper som kom i land. I praktiken kunde dock britterna sätta in aldrig så många stridsvagnar. Det var som överallt den här dagen. Det var infanterisoldaten som var tvungen att med sitt Lee Einfeld repetergevär döta framåt genom finens kulring. Och med hjälp av alla sina kamrater omkring sig försöka slå ut motståndet på nära håll. Som jag berättade var ju även försvaret vid Goldstranden uppe kring motståndsnästerna. Men då anfallsbredden var så mycket smalare, 4 km jämfört med Omaha-strandens åtta kilometer, var naturligtvis antalet nästen färre där. Jig var anfallsmålet för den 231 brigaden. Där den första bataljonen ur hampshire regementet ansvarade för vidstantnäste 37. Medan syster nästet VN 36 var uppgiften för den första bataljonen i Dorset-regimentet. Det senare regementet, som dessutom stöttades av C-skvadronen ur The Sherwood Rangers hamnade omedelbart i enorma problem vid landningen. De landade för långt österut som så många andra den här morgonen. De fick därför ta sig ut med stranden västerut och därför möta också kraftig eld från de båda motståndsnästena 36 och 37 pansaret som följde med dem förlorade sju vagnar ganska så snart utöver flera av de specialstridsvagnarna som dessutom förstördes. Det skulle dröja till det tredje kompaniet C-kompaniet som landsting i den andra vågen som Mossonsnäste till slut kunde slås ut. Första bataljonen skulle senare under dagen befinna sig i hårda strider precis söder om den här byn Asnells där tyskarna bet sig fast i övergivna villor. Första Hampshire's drammades ännu värre när de kom i land precis mitt mittemellan motståndsnästena. Dess A- och D-kompanier i första vågen fastnade direkt med svåra förluster och när de två återstående kompanierna B och C kom in 20 minuter senare hjälpte inte det utan snarare förvärrade kaoset nere på stranden. Bataljonschefen, en överste löjtnant Smith sårade svårt och evakuerades och de arteriledare som hade följt med in i första vågorna slogs ut tidigt precis som deras radioutrustning. Bataljonens ställföreträdarechef sårades också ganska så snart och evakuerades och den tredje officerade major att ta över befälet över bataljonen den här dagen dödades av en prickskyddskula två timmar senare. Det var faktiskt inte förrän 13.45 på eftermiddagen som strandförsvaret slutligen kunde övermannas och det dröjde till 16.00 innan hela VN-37 kunde slås ut. Så tillsammans med den andra bataljonen från devon regementet så attackerades och intogs även Vén 38 en bit västerut bort mot Aromange. Men brigaden grädde alltså ner sig i slutet av dagen söder om Aromange som anfölls dagen därpå. Under dagen landsattes successivt de 56:e och 151 brigaderna som nu kunde dra nytta av 231 brigadens frenetiska kamp vid stranden. De kunde därför avancera ganska snabbt genom strandförsvaret och kom längst av alla förband under själva d dagen. De två brigaderna lyckades nästan nå den medeltida staden Bayeux på kvällen men tvingades vänta tills dagen det på innan den intogs utan strid. Det var här i Bayeux Charles de Gaulle några dagar senare gjorde sitt första framträdande på fransk mark efter det att han hade flytt landet 1940. Låt oss gå tillbaka till morgonens händelser och då titta lite närmare på Kingstrandavsnittet längst österut på Goldstranden. Och det är faktum så pass nära Junostranden att för många av de tyska försvararna skulle nog te sig som ett bredare anfall inledningsvis för dem. Även om till exempel bombstyrkorna från respektive strand var ordermässigt separerade så fanns det ingen större lucka mellan de stora örlagsfartygen. Det var den 69:e brigaden under befäl av Brigadier, Fergus Y, Carson Knox som ledde anfallet. I den första vågen kastades sjätte bataljonen Green Howards in på den västra flanken vid motståndsnäste 35 och den femte bataljonen East Yorkshires öster om de här, vid motståndsnäste 33, precis vid La Rivière. Bakom dessa kommer den andra vågen, sjunde Green Howards, och som stör till infanteristerna så kastades alltså 4th and 7th Dragoon Guards in två hela skvadroner DD-stridsvagnar. Och som uppföljning kom deras A-skvadron ur samma pansarregemente. Om jag nu har förstått den här informationen rätt och tittat lite grann i handlingarna så befann sig alltså Tobias Holtstocks farfar, stridsvagnsbefälet Richard Holstock mitt i striderna här. Även om jag nu börjar ana hur långt manuskriptet till det här avsnittet riskerar att bli så kommer jag trots allt att göra en sån här liten avvikning igen. Jag vet inte hur många av ni som lyssnar på det här som har varit inne i en M4 Sherman stridsvagn. Låt mig oaktat din erfarenhet till det här området få säga att det inte är en helt bekväm upplevelse. Längst fram sitter föraren och den assisterande föraren som också var kulsbrytterskytt bredvid varandra. Snett bakom ovanför dem finns den här stora 75mm-kanonen och dess skytt som satt till höger om kanonens bakstycke sett bakifrån. På den vänstra sidan av samma bakstycke fanns laddaren som skickade in rätt sorts granat in i kanonen. Främst handlade det om spränggranater och pansarbrytande sådana. Så till slut, bakom och ovanför skytten, satt stridsvagnschefen. Han satt i huvudsak uppe i tornet och ledde striden genom att order till föraren om vart de skulle köra order till laddaren om vilken sorts ammunition som skulle användas och till skytten om var målet befann sig. När väl vagnen var på rätt plats och riktad rätt, kanonen laddad med rätt sorts granat och skytten hade siktet i målet gav han order om skott, bara efter skytten avfyrade kanonen och processen startade om för nästa mål. Det var extremt trångt. Kikar du ner en körman idag på ett museum så kanske det inte ser så där jättetrångt ut, men ofta glömmer man bort att det var fem man i vagnen samtidigt. Och varje extra kvadratcentimeter var ju dessutom fylld av ammunition till både kanonen och husbryterna. Deras egna handelvapen, deras personliga utrustning, verktyg, mat och så vidare. Det var varmt, skitigt och högljutt. Det var klaustrofobiskt och svettigt. Alla visste om att om vilken sekund som helst kunde träffas av ett pansarvärtsskott eller köra på en mina. Och då hade de ofta inte många sekunder på sig att ta sig ur en brinnande slitsvagn. Ett av problemen med de här Shermans var att de ofta exploderade våldsamt och snabbt efter en träff av en pansarbrytande granat till exempel. En myt uppstod därför att det berodde på den här högoktaniga bensin som användes i Shermans till skillnad mot den diesel tyskarna använde sig av. Amerikanska soldaterna kallade därför ofta en Sherman för en Ronson efter en tändare med samma namn som under 20- och 30-talet använde sig av sloganen It lights first every time. Britterna döpte däremot om vagnen till en Tommy Cooker då de brittiska soldaterna kallades just för Tommy's. I själva verket var det nog så att de här explosionerna oftast kom sig av att stridsvagnens ammunition exploderade efter en träff. Shermans svaga bepansning kopplat till den potens de tyska stridsvagnarna och kanonerna hade gjorde att en träff oftast betydde att vagnen slogs ut medan Shermans svaga 75mm kanon dess granater mest studsade av de tyngre bepansrade tyska vagnarna. Men nu får jag nog hejda med lite grann, då amerikanernas och britternas stridsdoktrin vad gäller pansaret under andra världskriget är material nog som räcker till både ett eller flera specialpoddavsnitt. Kanske kan vara något för nästa år, vad vet jag. Ett annat av de många problem som Richard Holstock och alla andra vagnchefer upptäckte och hade var att de hade en mycket dålig sikt under själva striden. När tornluckan var stängd, nämligen, fanns förvisso prisma-periskop men de här var kort sagt inte tillräckligt bra. Så när holdstoke till exempel fick en order från sin plutons eller kompanichef att ta vagnen till en viss plats och utföra en viss uppgift blev det oftast en viss förvirring då synfältet var begränsat och de högre befälen hade naturligtvis inte tid att i detalj förklara orden. Därmed var det mer regeln undantag att stridsvagnschefen ofta stred med luckan öppen och huvudet ovanför vagnen för att de snabbt skulle kunna orientera sig, få information om striden omkring sig och för att få en extra god radiokontakt med chefer och de övriga vagnarna. Jag är helt säker på att de nuvarande svenska skyddsombuden inte hade varit helt nöjda med den arbetsställningen. Med klockan 0800 på Kingavsnittet på Godstranden hade Richard Holstok med all säkerhet luckan stängd medan han och besättningen utförde sina uppgifter. Låt mig få avsluta den här utvikningen med att säga jag är inte det minsta avundsjuk på vare sig honom eller hans besättning där i deras Sherman-tank på morgonen den 6 juni. Greenhowards landsteg och anföll motståndsnäste 35 direkt efter landstigningen. Med hjälp av tre stycken avery som slog ut varsin bunker i det här motståndsnästet gav sig tyskarna ganska så snart. Tyskar och tyska förresten, det var egentligen ryssar ur en ostbarr bataljon med en helt garanterad läge vilja att vilja fortsätta striden in till sista man. Därmed kunde britterna här mycket snabbt ta sig inåt land på den enda vägen genom det vattenfyllda fältet och kunde samtidigt undvika en stor stridsvagnsgrav som låg en bit bakåt. Målet för kompani var ett batteri med äldre 122 mm ryska kanoner som låg en bit bakom den konstruerade sjön. Av de här stod två stycken i bunkrar medan det sista var utan det här skyddet. Under morgonen hade kryssaren HMS Orion placerat minst 12 stycken 15,2 cm granater rakt ner i batteriet och då infanteristerna hade kommit igenom strandförsvaret så snabbt var försvaret fortfarande omtöcknat och oorganiserat. Mont batteriet tystnade alltså innan det orsakade någon större skada på britterna. Det är det här anfallet, kompani från junkaren Stanley Hollis förtjänade det enda Victoria Kors som delades ut bland brittiska och kanadensiska styrkor under hela det dagen. I själva verket borde Hollis, enligt ganska många bedömare, ha kunnat få Victoria Korset två gånger den här dagen. I anfallet mot batteriet vid Montfroy upptäckte han plötsligt två stycken mycket välkammerflerade skyttebunkrar, pillboxes på engelska, som de första styrkorna i anfallet längst fram passerat utan att notera men som nu låg perfekt för att kunna till och med utplåna den här anfallstycken bakifrån. Hollis och hans kompanichef blev beskjutna med tysk kulspruta, men detta stoppar inte fanjunkare Hollis som istället för att ta skydd rusade fram till den första bunkern där han snabbt tog fem fångar innan han även anföll nästa bunker. och efter att ha släppt ner handgranater i dess luftkanal fick han besättningen där att även ge sig. Han fick ut hela 26 fångar ur den andra bunkern. Senare under dagen anföll kompaniet byd där en fältkanon skyddad med kulsprutor hade fått kompaniet att dra sig tillbaka en bit. Holles förstod dock snart att flera av dem han hade beordrat att anfalla kanonen låg och nedtryckta och kunde på grund av den tyska elden inte ta sig tillbaka. Han gick framåt, observerade de tyska stridsrörelserna under en längre stund och sen kastade han in handgranat från mycket nära håll i precis rätt ögonblick. Och tyskarna runt kanonen kastade sig naturligtvis i skydd när granaten dansade ner mittemland dem. Tyvärr hade Hollis glömt aptera handgranaten men när tyskarna väl hade förstått detta så var han redan över dem tömde sin stänn kåpist och slog ut eldställningen samtidigt som hans män som hade tryckt i skydd nu kunde ta sig tillbaka mot kompaniet. Imponerade insatser av en mycket imponerande soldat. Samtidigt hade femte East Yorkshires Anfallet och med hjälp av den flält jag nämnde tidigt i det här programmet kunde de slut 88 i motståndsnäste 33 och ta bataljonens mål La Rivière. Men med 90 sårade och dödade under den här första striden. Redan under eftermiddagen så mötte 50 divisionens soldater deras kanadensiska kusiner från The Winnipeg Rifles söder om den lilla byn Terre Därmed var faktiskt Gold och Juno-stränderna redan sammankopplade i en gemensam frontlinje. Det sista jag tänker berätta om i det här avsnittet börjar med britternas operation Titanic. Du kommer säkert ihåg den här. Britterna släppte ner så kallade Roberts-dockor av halm med smatteband på sig. Och med dem hoppade några SAS-operatörer med skivspelare och högtalare med stridsljud. Allt var ju för att locka bort tyska försvarare och förvirra dem. Ett av de här släppen var utanför staden Karentan på den östra delen av invasionsområdet där borta där amerikanska 82 och 101 divisionen hoppade. Den tyska 84 kåren som hade ju befälet över det här invasionsområdet hade i praktiken inga reserver att tala om med ett undantag. Den 2700 man starka så kallade Kampfgruppen Meier namngivet efter ett chef som kom från den 352 divisionen och innehöll i huvudsak ingenjörer med flera. På order av chefen för den 352-divisionen skickades kampgruppen Meier mitt i natten från Bayeux mot Carrentin till Fots för att slå mot luftlandsättningen där. Vid gryningen hade general Marx, armékårschefen, fått en bättre överblick över läget och förstod att de var på väg åt fel håll och beordrade därför kampgruppen tillbaka. Soldaterna hade alltså nu marscherat hela natten fram och tillbaka utan att göra någon som helst nytta. När de närmade sig Bajö fick de nu orden att anfalla Goldstranden öster om Bajö. Med facit hand handbord de kanske anfallet Omaha-stranden, där en så här stor styrka onekligen hade kunnat skäras igenom de svaga amerikanska ställningarna vid Kojvill eller vid som är varm kniv genom smör. Omaha-stranden låg ju dessutom mycket närmare deras marschväg, vilket hade möjliggjort ett mycket tidigare anfall. Så då är frågan varför de istället fick gå mot britterna vid Goldstranden. Ja, det finns egentligen två uppenbara anledningar. För det första visste nu armékårens stab, den tyska armékårens stab att Britterna hade brutit igenom försvaret och att de hade ganska så stora pansarförband med dem. Sett till läget vid lunchtid på det dagen så var det enligt tyskarna Goldstranden som var det största problemet. För där var genombrottet som störst och däremot behovet av ett motanfall också som störst. För det andra hade tyskarna mycket stora problem med sin kommunikation mellan till exempel staberna och strandförsvarets styrkor. Och de enda de visste vid den här tiden, det var att en lokal chef för Oma-stranden hade rapporterat att amerikanerna satt fast där på själva stranden. Att Atlantvallen, då det här beslutet om motanfallet togs, redan var genombruten på flera platser, även på Oma-stranden, var det inte många som visste eller kunde ens rapportera bakåt och uppåt. Och med sagt, inte ens de amerikanska högre befälen visste ju om de här genombrytningarna så det är kanske inte så konstigt att tyskarna reagerade korrekt på den information de hade vid det ögonblicket. Så kampgruppen Maje tog sig runt söder och öster om Bayeux innan de nu anföll norrut mot kusten. Men nu hade klockan blivit sen eftermiddag och även om de fick vissa förstärkningar med sig i anfallet så hade naturligtvis den här stora styrkan upptäckts tidigt av de allierade attackplanen som gång på gång hade anfallit styrkan under deras marsch. Vid byn villiers le möttes de nu av den brittiska 69 brigaden som tack vare flyget hade fullt koll på det tyska anfallet. Även om britterna förlorade trupper och bland annat fyra stridsvagnar var det i övrigt mer av en slakt än en strid. Och kampgruppen Meier slogs i praktiken helt ut med många skadade och döda, inklusive dess chef, överste majer. Britterna fann dessutom en karta med hela regionens tyska motståndsnästen inprickade vilket naturligtvis skulle de hjälpa dem de kommande dagarna. Så när mörkret föll kunde de brittiska soldaterna i den 50:e divisionen konstatera att de förvisso inte helt lyckats nå de uppsatta målen men de var fortfarande bara några kilometer från vägen mellan Bayeux och Caen så det var nära nog. Eller rättare sagt, just soldaterna i divisionen hade nog inte en aning om deras egen framgång och än mindre grad hur de övriga divisionerna hade lyckats, men ni förstår vad jag menar som historiker i efterhand. Så svaret på frågan om det gick bra eller inte är att det i huvudsak gick bra och enligt plan. Britternas förluster var hyfsat rimliga och deras skadade stridsvagnar kunde ofta snart repareras och redan den 7 juni Fortsätter de sin framryckning söderut. Men det är, som man säger en helt annan historia. Du har lyssnat på avsnitt 21 om Godstranden i min podcast om D-dagen. Jag tackar särskilt Tobias Holtstock som vänligt nog delgett mig den informationen i det här avsnittet som berör hans farfar Richard Holtstock. Tack en gång att du lyssnar på min d dagspodd Jag passar dock på att få informera om att jag från och med 2018 och tillsammans med Lotus Travel arrangerar resor ner till Normandie med mig som guide. Titta gärna in på www.lotustravel.se och sök på Normandie, eller på min sida www.d-dagen.com-resor så får du veta lite mer.